0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora A vadon élő beporzók számának csökkenésével és ennek a biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma szolgáltatásra gyakorolt hatásaival foglalkozik az Európai Unió Horizont 2020 Safeguard projekt, amelyben az LKH, Ökológiai Kutatóközpont és a Regionális információs és fejlesztő tudásközpont Kft. szakembere is részt vesznek. A most induló projekt 7,5 millió euró támogatásban részesül az Európai Unió Horizont 2020 kutatás és innovációs programjából azzal a célral, hogy bővítse ismereteinket az európai vadbeporzók, köztük a méhek, pillangók, legyek és más beporzó rovarok helyzetéről és a velük kapcsolatos változásokról. A konzorciumot 14 Európai Ország és Kína 25 intézményének kutatói, civil szervezetei, ipari és szakpolitikai szakértői alkotják. Itt van velünk Bádi András, ökológus, az MTA doktora, az Övi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport csoportvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen kutatásokra kerül sor Magyarországon ennek a projektnek a keretei belül?
2: Ö- Ez egy szép nagy átfogó a beporzókat, nagyon sokféle vonalom megcélzó kutatási projekt lesz, amiben mi Magyarországon is nagyon sok területen, több területen veszünk részt. A program célkitűzései között szerepel, hogy nézzük meg, szedjük össze, hogy milyen adatokat, ismereteket találhatunk meg a különböző országokban a beporzók, előfordulásáról, hol, milyen mélyfaj fordul elő, vagy lekke, vagy zengőlégy fordul elő, milyen ezeknek a trendje az elmúlt évek, évtizedek során hogyan változtak az állományok. Sok ilyen kezdeményezés volt korábban, de itt most a, egy nagyságrendben nagyobb, nagyobb ambíciókkal szaladunk neki ennek a projektnek, hogy egy európai szintű áttekintésünk legyen a beporzók helyzetéről és trendjéről. Itt ugye nekünk Magyarországról egy nagyon fontos szerepünk van, hogy ezt a Pannon régióra vonatkozó ismereteket összegyűjtjük, és beleillesszük a pázot, a kis darabot az európai képbe. Hát ez a kiindulás az egésznek, hiszen tudnunk kell, hogy miből, mi van, hol, mennyi hogy egyáltalán foglalkozni tudjunk egy élőlénycsoporttal, és az általuk biztosított működésekkel és szerepekkel az ökoszisztémánkban.
1: A padon régió elnézést, hogy a szavába vágok, ez egy külön régiónak számít nemzetközi szinten?
2: Igen, ugye vannak a, a kutatók, akik szeretnek sok okos dolgot kitalálni, És ebből egy-két dolgot, hogy úgy mondjam, a nagy politika is elfogad. Az Európai Unió az Európai Kontinensen ilyen biogeográfiai vagy életföldrajzi régiókat fogadott el, amiből azt hiszem 8 vagy 9 van csak mindössze, és az egyik a Pannon biogeográfiai régió, ami a Kárpát-medencének jelentős része egész Magyarország tartozik ide, illetve átnyúlik még más országokba, és ez azért fontos, mert amikor az unió mondjuk egy szakpolitikai rendelkezést fogalmaz meg, akkor ez a régiókra is vonatkozhat, és akkor egy kiemelt felelősség jut Magyarországra a régió mondjuk ökológiai, és természetvédelmi értékének a megérzé, megőrzése terén.
1: Megkérdezhetem még, hogy milyen régiók vannak Európában a Pannon régión kívül? Ö,
2: az alpi magashegyi régió, ami ugye egyrészt a magashegyeket, másrészt az északi skandináv részeket érinti, a mediterráneum, az atlantikus, kontinentális.
1: Anatolúdia a régióra mi a legjellemzőbb? Mi a legjellemzőbb arra a régióra, ahol mi élünk? Ökológiai szempontból. Nem véletlenül lett a
2: kárpát medence egy külön régió. És itt ugyanis nagyon speciális, unikális élővilág fordul elő. A Kárpátok ugye körülöleli, aminek van egy izolációs szerepe. Másrészt meg a Mediterráneumból jönnek hatások délről. Keletről a kontinentális, és, és nyugathoz Atlanti hatások, tehát eleve különböző régióknak a, a találkozó pontja ez itt, amit mondom még meg, hogy mondjak, ez megbolondít az egész Kárpátok íve, ami az egésznek ad egy izolációt és egy speciális környezetet.
1: Uh-huh. A Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport nagy léptékű terepi kísérletet indított a Szántóföldek szélén őshonos növényfajokkal vetett virágfoltok beporzó közösségekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára. Felmérik, hogy elősegítik-e ezek a telepítések a beporzó közösségek gazdagodását, és akár a jobb mezőgazdasági termelést a környező tájban. Eddig az idézet a leírásból, és én azt kérdezném Öntől, hogy hol tart most ez a kísérlet, illetve milyen tevékenységekből áll?
2: (tos) A biológiai sokféleség, a beporzók, de még a madarak és szinte minden élő, lény, élő világ, ami a magyar tájban él, most az agrárterületekről beszélünk, igen jelentős csökkenésen, csökkenésben van. Ez egy európai európai sajnálatos kép, Magyarországra is igaz. A mondjuk Mezei Pacsérta államányának a feleltűni, Általában a fajok 40%-a tűnt el az elmúlt két évtizedben. Tehát hatalmas pusztulásban vagyunk benne. És kérdés, hogy lehet ezt megállítani? Ez nyilván Elnézést, lehet, a
1: pusztulásnak van-e valami köze a globális felmelegedéshez?
2: Közvetve biztos van köze. A közvetlen kiváltók az élőhelyek átalakulása, amit leginkább az emberi beavatkozás okoz, az agrárium egyre intenzívebbé válása, a kemikália használat, a nagyüzemi mezőgazdálkodás, de a klímaváltozással egyik járó melegedéssel például megjelent nálunk ez a terjed a kaktusz, ugye a az kaktusz, tehát megjelennek olyan növények, illetve kihalhatnak olyan növények, amelyek a hazai, mondjuk beporzóknak fontosak, és akkor így a klímaváltozásnak közvetetten is tetten lehet érni a hatását.
1: Melyek azok a Magyarországon is őshonos, illetve itt a Pannon régióban őshonos növények, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak?
0: Ő, elsősorban azok
2: a növények veszélyeztetettek, amelyeknek mondjuk hűvös Éghajlathoz, vagy a, a nedves csapadékos éghajlathoz van kapcsolódási pontjuk, amelyek ugye, vagy felszorulnak magasabb helyeken, vagy ha nem tudnak tovább menni, akkor eltűnnek, vagy pedig ugye, észak felé visszahúzódik az elterjedési területük.
1: De konkrétan vannak-e olyan gyümölcsök például, amelyek veszélyben vannak Magyarországon, amelyeket majd nem lehet kapni a piacokon, mert nem lesznek őshonosak. Voltak őshonosak, de most már lehet, hogy nem azok.
2: Erre most konkrétan nem tudok választ adni a gyümölcsök tekintetében, de azt azért meg kell jegyezzem, ma már a biológiai sokféleség témáját járjuk körbe, hogy ez a, hogy mondjam, nagy, nagy, nagy ellátóláncok következtében nagyon kevésféle gyümölcsöt lehet kapni. Magyarországon a szilvákból, almákból sok tíz. Sokszár fajta speciális tájfajták fordulnak elő, amelyek klímaváltozás ide vagy oda eléggé veszélyeztetettek, hiszen nincs rájuk szükség, mert túl speciálisak. Ami viszont kapcsolja a klímaváltozáshoz, hogy jelenleg pont a nagyüzemi termelés miatt nagyon specializáltak a termelések ami azt jelenti, hogy ugye mindenki van számolva, minél pontosabban illeszkedjenek egymáshoz a rendszer különböző elemei, ami azt jelenti, hogy ha egy klímaváltozás történik, de akkor a jelenleg nagyiparban termelt egy-két legproduktívabb gyümölcsfajta, az esetleg visszaszorul, és nem fogja teljesíteni azokat a követelményeket, hogy ugye maximum profitot termeljék. Én aki járok elnézést,
1: én aki járok piacra, én ezt már tanúsíthatom, hogy egy. Nagyon magyar gyümölcs szorult iszonyúan vissza, és ez a sárga barack, kajszi barack. Már alig van, a piacokon csillagászati árakért árulják, és a házi asszonyok ebből szoktak befőzni baraszlekvárt, hát alig-alig főznek be, mert hogy nagyon drága.
2: Igen, a házi urak pedig a pálinkát szoktak ebből főzni, ami szintén egy igazi kincset jelent számunkra, azt kell, hogy mondjam.
1: De hogy ez Ez így van? Tehát, hogy én jól látom, hogy a sárga-barasznak komoly problémái vannak az éghajlattal már Magyarországon?
2: Igen, de valószínűleg ez olyan szinten, hogy az éghajlatváltozás Magyarországon nem feltétlenül azt jelenti, hogy melegebb lesz az idő, hanem azt jelenti, hogy az időjárásnak a szélsőségei fognak változni föl alá. Tehát ezt látjuk is, hiszen minden héten van egy... Minimum rekordfőnérség lehet, csapadék, villámárvíz, meg valami kis katasztrófa. Tehát a probléma Magyarországon a klímaváltozással az extremitások számának a nevekedése lesz. Márpedig, ha olyan gyümölcsök fordulnak elő, mint a kajszibarak, ami érzékeny az ilyesmire, akkor akkor az egyszerűen fel fogja adni, ugye nem nem lesz, nem nem tud teremni majd a hirtelen jött hideg, vagy a túl nagy miatt.
1: A kutatócsoportok Magyarországon elsőként fogják vizsgálni, ez az első kérdésemre utal vissza, hogy ez a nemzetközi kutatásra, a poszméhek mozgásdinamikáját RFID nyomkövető rendszer segítségével mezőgazdasági tájakban, amelyek segíthetik az agrár környezetgazdálkodási programok kidolgozását, növelheti a terméshozamot és a termés minőségét, stb. 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 Mit jelent ez a RFID nyomkövetőrendszer? Hogyan tudják a méheket ezzel a nyomkövetőrendszerrel megfigyelni?
2: Tehát, ez a legalapabb ökológiai vizsgálat, hogy megyek és megnézem, hogy mondjuk a... A napraforgó táblában, a recept táblában, a hogy mennyi befor, beporzó fordul elő, vagy madár, vagy akár nem, de maradjunk a beporzóknál, amit aztán lehet finomítani a végtelenségig. Az egyik ilyen további kérdés, ahhoz, hogy megértjük, hogy hol mennyi állat mi fordul elő, megnézni, hogy, hogy mozognak a tájban. Miért mennek oda, oda mennek-e, nem mennek oda egy adott, mondjuk mezőre, vagy táblára, és ez nyomon kell követni őket. Ez a bizonyos RFID, amit egy másik kutatócsoport, Battári Péter kutatócsoportja tervez vizsgálni, az, a, az egy rádiófrekvencia identifikációnak a rövidítése, ami kis, azt jelenti, hogy kis, valamit kell ráilleszteni a poszmire, azért poszmire, mert azért hogy mondjam, annak van mérete, és akkor hogy le lehet csippelteni a tájban, hogy az adott állatunk hol, merre mozog.
1: Most elment a hangja, elnézést, csak valahogy kicsit távolabb került a telefonnak a kajlójától szerintem. Akkor újra mondjam ezt? Nem, nem, értettük, csak azért szólok, hogy ne állandósuljon ez a helyzet. Jó. Tehát, hogy a méhekre rá lehet szerelni valami szerkezetet, ami nem zavarja őket a repülésben, és normálisan tudnak nektár gyűteni. Igen, igen.
2: Valójában ugye ez nagyon régi eh, óhaja, meg reménye az ökológusoknak, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a kicsi állatokat, mert ugye az elefántot azt láttam, ahogy megy a pusztában, már a szavannában. Viszont mondjuk a madár vonulásnál is ez egy hatalmas kérdés volt, hogy hogyan tudom nyomon követni pontosan az állatokat, és hát most már az interneten csodálatos online élőben lehet követni, hogy egyes nagy madaraink hogyan mozognak, vonulnak le mondjuk Dél-Afrikába, és milyen útvonalat követnek. Nyilván, ahogy minden kisebb testű élőlényekről van szó, ez egyre nagyobb kihívást jelent. És hát ez egy olyan technika, amit most talán a oszméheken ki lehet próbálni.
1: Igaz-e az a mondás még, hogy az emberiség addig marad fenn, amíg a méhek?
2: Hát ez olyan szinten igaz, hogy az emberi civilizáció, amiben most élünk, az biztos. Az, hogyha itt egy ilyen kataklizma, összeomlás következik be, akkor a homo sapiens hogyan fog majd, Együtt szaladgálni a páviánokkal, meg a más rokom szőemnöseinkkel a finn a, természetben, az egy másik kérdés, de hát a jelenlegi e, életünkben mindenhol ott vannak azok a e, produktumok a természetből, amelyek valahogy kapcsolódnak a beporzásod, és nem feltétlenül csak az élelmiszerre kell gondolni, ugye gyümölcsökre, zöldségekre. De hát még az üzemanyagnál is, hát ha a biobenzére e, bio gondolunk, ami stresszéből, meg napraforgóolajból készül, azok is polináció révén e, kerülnek elő. Ha amikor olyan fákkal akarunk építkezni, e, amelyek nem szél beporzásúak, akkor megint csak ott vagyunk, hogy kellenek a beporzók. Tehát az élelmezésen túl, az élelmiszerbiztonságon túl, Mindenütt találkozunk a beporzók révén megvalósult valamilyen természeti ajándékkal vagy szolgáltatással.
1: Lehet-e pótolni a természetes beporzást mesterséges beporzással?
2: Hát itt a technológia hívei szokták mondani, hogy igen, és valóban nagyon sok próbálkozás, kísérletezés folyik, tehát ilyen pici kis drónszerű valamik, amik röpködni tudnak, vagy legutóbb valami olyasmit láttam, hogy ilyen valami furcsa buborékokat hoztak létre, amik a, a széllel virágról virághoz tudnak menni, nem is értettem, de mindenesetre kiváló kihívást jelent és szellemi tornát a mérnök barátainknak. Ugyanakkor nos, hát nézzük, hogy egy fél egy ilyen Üvegméz, ilyen fél literes üvegben méz, egy bárhol lehet kapni, ahhoz mi szükséges? Hát ugye a házi meg a virágok, és ahhoz, hogy egy ilyen csuporméz összejöjjön, ahhoz körülbelül 2-3 vagy 4 millió viráglátogatásra van szükség. Tehát e, ezt a házi méhek ugye megteszik. Nekünk, ugye nem is egy mély, hanem egész kas, egész generáció dolgoznak az, hogy összejöjjön egy ilyen csuporméz, és ehhez mondom összesen két-három milliószor ki kell repülniük a virágos mezőre, és visszatérni a nektárral, meg a virágborral. Hogy ezt hogyan lehetne megoldani mérnöki módon, azt én nem igazán látom reálisnak.
1: Aha. Magyarország milyen állapotban van a vadon élő beporzók tekintetében? Tehát e, most még jó helyzetben vagyunk, de tartani lehet attól, hogy esetleg ez változni fog?
2: Ez egy nagyon érzékeny téma, nekem legalább is, e, ugyanis e, most már több évtizede dolgozom, mint ökológus kutatóként, és a, mikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor rengeteg olyan agrár támogatás is beérkezett, ami ugye rengeteg pénz jelentett olyan gazdálkodási formák támogatására, amelyek természetbarátok. Ugye volt akkor egy ilyen később naívnak bizonyult remény, hogy nagy területein az országnak egy természetbarát mezőgazdaság fog beindulni. Ezekben az években, a rendszerváltás után volt egy olyan kutatásunk, ahol Holland meg svájci gyepek meg a magyar puszták mély közösségeit hasonlítottuk össze, mennyi mély faj fordul elő, mekkora egy-egy számban meg ilyenek. És akkor valami egész zseniális, nagyon izgalmas eredményt kaptunk. Ugye Hollandia az egy nagyon intenzív terület, ott a gyert az, az, egy, az egy olyan, mint egy mező. Ültetett, műtrágyázott, kezelt, a mi kiskonsági, meg hevesi gyepjeink pedig fél természetes gyepek. Elint akkor holland kollégákkal nem is értettük egymást, annyira más rendszerekről beszéltünk, mi egy természetes rendszerről, ami a hazai puszták, ők pedig az ő gyepjeikről, ami viszont egy intenzíven kezelt eh, termény. Na hát ezek után a méhek mintavétele megtörtént, és természetesen brutális különbségek lettek. A hollandok ugyanazzal a mintavételi erőfeszítéssel négy fajt találtak, amiből egyik a házimé volt, mi meg 124 mélyfajt fogtunk, amiből egyik a házimé volt. Tehát egy 30-szoros szorzóval voltunk jobban 20 évvel ezelőtt.
1: Igen, de hát a hollandok azok nincsenek pariban velünk, hát 40 valány ezer négyzetkilométer az egész ország, lakik 18 millió ember, mi kétszer akkorák vagyunk, és felannyian lakunk, tehát, hogy itt nyilvánvalóan jobbak a mezőgazdasági, vagy ilyen ökológiai lehetőségek, mint a hollandoknak.
2: Igen, igen. Nyilván rengeteg háttértényező van, hogy miért alakult ez itt ki.
0: Mi most a méhekről
2: beszélünk, amiben Hollandia egy szegély, lepusztult, legatyásodott kép, hogy csak észrevehető ország, mi pedig egy európai nagyhatalom vagyunk. Vagy, ugye rákérdezett a trendre, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy csak voltunk, ugyanis ez a 20 évvel ezelőtti vizsgálat, óta eltelt időben eh, nagyon erősen beindult az agráriumban, a mezőgazdálkodásban, a nagyüzemi gazdálkodás, az intenzív gazdálkodás, ugye az gazdálkodás ellenében a piaci eh, támogatások és faktorok sokkal erősebbek, tehát nagyobb hozamot kihozni, nagyobb profitot kihozni, nagyobb géppel, több kemikáliával. Ha megnézzük az elmúlt húsz évben, hogyan változott mondjuk a műtrágya vagy az agrokemikália, különböző icidek, herbicid, mindenféle rovarirtó, inszekticid, és egyébeknek a felhasználása, akkor ott igen jelentős növekedést tapasztalunk. És akkor visszacsatolnék, amit már korábban az elején beszéltünk egy kicsit, hogy a mezőgazdasági területek élővilága Európában, és ide-haza is, igen erősen csökken. Ugye ezek nagyon szépen egymással, hogyha növeljük az intenzifikációt, a tájhasználat egyre intenzívebb, egyre kevesebb természetes élőhely marad, beszántjuk a megyéket, a táblák szegélyeit, akkor nem fogott maradni, Élővilág, és hát elkezdünk leszegényedni Hollandia szintjére.
1: Akkor még azt kérdezném meg, ha már ott tartunk, hogy nincsen legelő, mi a vélemény az utóbbi időben komoly sajtóvízhangot kapott még legelőkről. Tudja, itt találtak különböző helyeken parlagon lévő földeket, amire itt a fővároson belül, amire azt mondták a fővárosi felelősök, hogy ezek legelők?
2: Ja, igen. egy Kicsit elment a hang, hogy ezért. Tehát a mély legelők városi mélegelők. Igen, van, igen, ugye? igen. Jó. Tehát a, a, az, hogy a vidéki tájakban csökkennek a beporzók, ugye az egy dolog, de valójában sok más helyen is előfordulnak, vagy előfordulhatnak, és ezek például a városi zöld területek. Nyilván egy városban, egy parkban létrehozni, egy
1: mélylegelőt.
2: Az egy hosszantartó, alaposan
1: előkészítő munkát igényel. Azt Nem szeretném kérdezni, bocsánat, ha akkor teljesen egyértelműen. Ez blöff a város részéről, vagy a kerületek részéről, hogy azt mondják egy területre, ami nincs megmunkálva, és nincs ott semmi, hogy az egy mély legelő vagy ez egy komoly dolog?
2: Olyan szempontból komoly dolog hogy ahol kialakítottak ilyet, akár úgy, hogy nem kaszáltak, ilyet, által úgy, hogy nem kaszáltak, az sokkal kedvezőbb a beporzóknak, a csoportomban több kollégám is végzett ilyen felmérést, ahol teljesen egyértelműen kimutatták, hogy a, ezek a mélegelőknek e, nevezett e, helyek, és a nem mélegelő helyek, egy parkban e, egész másmilyen mélyközösséget, e, meg beporzókat, lepkéket, e, tartalmaznak és látnak el táplálékkal. Tehát a méglegelők azok igenis kedvezőek a beporzónknak.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Bádi András, az MTA doktora, az öbbi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport csoportvezetője volt az Utópiában. Viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget! Utóbi. Március 20-án lesz az akadémián a víz világnapja alkalmából rendezett előadóülés, amelyen az édesvíz lesz a fő téma. Itt van velünk Lukács Balázsa, Kutató Intézet vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport, tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen veszélyek fenyegetik a föld édesvíz készletét?
0: Hát sajnos azt kell mondani, hogy komplex a probléma, nem csak ugye nem csak a vizeinket, hanem úgy általában a körülünk, vagy minket körülnevő élővilágot, a természeti <coughs> környezetet komplex folyamatok veszélyeztetik. Ugye az egyik leg, ö, legegzaktabb probléma az az, hogy túlhasználjuk ezeket az élőhelyeket. Ugye a vízes élőhelyek <coughs> abból a szempontból is veszélyeztetettek, hogy hogy a civilizáció, az emberi civilizációk is ö, már nagyon régóta mindig a, a vízekhez kötöttek, vizek mellé települtek, ö, folyók, tavak ö, mellett jöttek létre, és hát hogy ezeket az élőhelyeket használjuk a leges, legrégebb óta, és ez látszik is a, az állapotukon. Ö, nem csak arra gondolok, hogy folyóvizeket szabályozzuk, ö, mert az csak egy mechanikai idéző, csak egy mechanikai beavatkozás, ö, hanem... <tosz> hogy az emberi populációknak a túl szaporodásával, túl növekedésével minden emberre megvan az az igény, hogy kiári a vízpartra. A minimum az, hogy kimenjen fürdőzőn, ugye nagyon sokan horgászunk is, ugye a leg, leg, legnépszerűbb hobbi és sport Magyarországon is, de a, azt mondom, a világon is talán nem hazudok vele, hogy az a horgászat. Uh, és hát ugye ez uh, ez a tevékenység uh, jelentős uh, hát élőhely módosító hatással van, és ennek rengeteg negatív következménye van. A vizek eutrofizálódásától kezdve, tehát a növényi tápanyagokkal való uh, felszaporodásától kezdve egészen a a a a tó parti a a teljes letorolásáig uh, terjed. És hát hogy ezeknek a hatásoknak pedig uh, további közvetett közvetet hatása van, tehát például az eutrofizációnak, azt, hogy bele rengeteg anyagot, etetőanyagot a vizekbe, ez ugye hatással van a víznek az átlátszóságára, a színére, szagára, és ez további hatása van az benne élő állatokra, halakra, rovarközösségekre, és úgy önmag összességében az ökológiai állapotára.
1: Azt írja az ismertetőben, hogy az édesvizek területi részesedé, részesedése igen igencseké a földnek kevesebb, mint 1%-a, ezért élőhelyeik állapota különösen érzéken kérdés, kitettségüket és túlzott kihasználtságukat jól szemlélteti, az előbb erről beszélt a kihasználtságról, hogy az édesvizekhez kötődő fajok és populációk száma a tengedi és vagyis szárazföldi fajokhoz képest kétszeres ütemben csökken. Milyen állatokról van szó, akik kétszeres ütemben csökkennek? Vagy amelyek kétszeres ütemben csökkennek?
0: Ö, hát ugye ez a statisztika, ez a... Ö, ezek úgy a ilyen nagy globális statisztikákat kiadni, illetve ö, az, ö, az ENSZ-nek is vannak ilyen ö, ö, statisztikái. Ugye arra kell gondolni, hogy ö, ha a Föld a szárazföldek területi arányához viszonyítjuk, akkor tényleg ugye egy, egy százalék sincsen a, a folyóvizek tavaknak az ősz területi részesedése, és viszont azt nézzük, hogy hány fajt és milyen mekkora biomaszát tartanak el az édes vizek, akkor ennek ezek az arányok, hogy, hogy sokkal az a minimális egy százalék alatti terület különöltes mennyiségű fajt ő, tart el, és hogy ugyan Kis területi részesedésnek köszönhető a sérülékenysége is, mert nyilván minél kisebb valamilyen, valaminek a területe, azt túlhasználjuk, sokkal nagyobb mértékben, nagyobb ütemben romlik, mint az egy nagyobb területen lenne. Ezért ez a, ez a ö, arányaiban nagyon sok fajnak a csökkenés az ennek tudható be. Hogy milyen fajok ezek, ö, hát azt kell mondani, hogy minden. Tehát a növényektől kezdve a vízi makroszkópikus gerinzteleneken át, tehát a rovarokon át, a halakig, mindent egységesen érint ez a, ez a fajszám, illetve biomasza mennyiségének a csökkenése. Talán a számunkra, az emberek számára a leg, legkézenesztőbb nyilván a hal, illetve a hal táplálék, azok pedig általában makrogénisztelemek. Ezeknek a csökkenése, illetve a szerkezetüknek az átalakulása az, hogy kevesebb faj van, kevesebb Édesvízi halfaj van a vizeinkben, rengeteg halfajunk vált az elmúlt évtizedekben ritkává, vagy közel a kipusztulás hatására. Itt ennek olyan okai lehetnek, hogy az egyik a például a haltelepítés, hogy nagyon irányba telepítünk, nagyon csak egy-két faj telepítünk a vizekbe, a horgászati célra, jelentősen rontja ezeknek a faj készlet összetételnek a arányát, például az idegenhonos fajoknak a, a terjedése, ahol megjelenik egy idegenhonos faj, vagy nem egy, hanem mondjuk egy-két-három ilyen faj megjelenik, akkor ott, ott, egy, ott egy nagyon jelentős faj következik. rendeződés következében, ami általában az, a, a, úgy ér véget hogy, hogy, hogy mondjuk három idegenhonos faj bekerül, és mondjuk ennek a többszöröse, annak számban a többszöröse pusztul ki az őshonos fajok közül. Tehát ez a dimensitás csökkenés, és akkor fajból lesz nagyon sok az adott élőhelyen, ami, ami felbolygatja a teljes ökoszisztémát. Márjuk csak adni.
1: a horgászásról beszélt az előbb, csak hogy ez lehet, hogy ez, ez eléggé jó csak példanak tűnik a, 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 a horgászok számára, hogy itt van ez a törpeharcsa, az egy faj amely véletlenül került be a magyar vizekbe, Igen. és minden vizet tönkretesz, minden élővizet tönkretesz, mert olyan ellenálló olyan szapora, stb. stb.
0: Hát igen, a, a, a ugye a tölteletsával nem önmagában van a baj, hanem az, hogy ugye minden fajnak, például a halaknak, akkor egyik az példát, a halaknál is vannak ö, ö, funkciók. Tehát különböző hal, halak, különböző táplálékforrása van, van amelyik ragadozó, van amelyik növényevő, van amelyik szűri a vizet, van amelyik a visszatottúrja, van amelyik a felszínen, van amelyik a mélyebb részeken táplálkozik, tehát megvan mindegyiknek a szerepe, és hogyha ezeknek a funkcionális, ha nem fajokat mondom, hanem azt mondom, hogy a különböző funkciók eltűnnek egy vízből, akkor bizony felborul az egyensúly, és mondjuk betövetkezik az, hogy ha csak törpehacsa van a vízből, vagy csak pontcs van a vízben, akkor mondjuk nagyon sok, azoknak a hatása, tehát mondjuk a visszatnak a túrása olyan mértékű lesz, hogy folyamatosan mondjuk zavarosan válik a víz, vagy amikor a törpehacsa az mondjuk mindent kieszik. Nincs ami predálja a törpehacsát, akkor a törpehacsa mindent kieszik, minden táplálékát elfogyasztja az adott víztestből, mondjuk a tóból, és akkor ez a sor további problémát generál magában a víztestben, amitől száborul az egyensúly, és akkor érezzük, hogy, hogy valami nem működik, mondjuk beteg a víztest, tehát és mondjuk laikus szemmel ezt így, így lehet hogy valami látszik, hogy ezöldül, beagásodik nyáron, akkor jön a nagyon tipikus a nyár, nyár végén, akkor a hajnali órákban a az oxigén elfogy a vízből, és akkor, akkor következik be, például a tömeges halpusztulás.
1: Azt írja még, hogy Európa számos országában fordulnak az alacsony termőképességű egykori ártörletek restaurációja felé. Ez azt jelenti, hogy tudományosan is már tényként kezelendő, hogy ezek a folyamszabályozások, meg a különböző gátak, ezek rosszat tettek a természetnek?
0: Igen. Igen, ki lehet mondani, mert ugye a, az Európai Uniónak van egy vízpolitikája, ez a víz keretirányelv. Ugye nagyon sok mindent ö, megszab, ö, konkrétan megszab, elvárat a országoktól, nagyon sok mindent ennek a vízpolitikának ö, az eleme olyan, hogy az ott ország ö, elbírálásától függ, vagy ö, saját maga dönti el, hogy, hogy mit valósít meg és mit nem. De ugye ez egy tudományosan, többszörösen bizonyított tény, hogy hogy költséghatékonyság, az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából nem minden esetben ö, fenntartható azok a, azok a védes rendszerek, például a folyamszabályozások, amik ugye nem csak az egyszerű, hogyha egy folyót szabályozunk, az nem csak egyszerű pénzbefektetés, mert azt is kell tartani ezeket a, ezeket a védműveket, ez, nem, ez rengeteg pénzbe kerül, Uh, és uh, vannak erre modellek uh, van ahol megvalószották és ugye utólagosan egy bizonyítás nyert tényleg jobb és státusabban fel lehet tartani egy olyan szélesebb árterű folyót, ahol mondjuk a, a gátak közötti <coughs> terület a szélesebb a folyó nagyobb teret kap a, a, a mozgásra, az építésre, a bontásra tehát, hogy uh, tudjon meanderezzük hagyanogni, miközben egyébként nyilván a, a, a gátakon túllevő területeket, ugye be vannak továbbra is védve az árviz ellen, de ezeket a gátakat nem kell olyan magasra emelni, nem kell annyi pénzt ölni mondjuk a, 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 az ártérti területnek, vagy a hullámtéri területnek, a, az ér, a, hogy ne legyen annyira érdes, tehát az erdőket nem kell annyira szabályozni, nem kell kivágni, erre nem kell pénzenergiát fordítani a társadalom.
1: Tehát, hogy a vásárhelyi terv, vagyis a szabályozás az úgy, ahogy van, Hát egy rossz megvalósítás volt, és nem kellett volna megtenni ezt, amikor megtették a amik
0: Igen, a, a ásárhelyi tervől azt kell tudni, hogy már amikor az ö, megvalósult a 19. század második felében, akkor is nagy vitát váltott ki ö, a vízügyi ágazatban, a vízügyi szakemberek között, akkor is több koncepció volt, ö, sokan mondták, hogy nem kell ennyire szükreszabni, <coughs> például a Tiszatfolyónak a illámterét, hanem szélesebb, hogy hullámteret kellene hagyni a folyónak. De nyilván az akkori politika, illetve az akkori döntéshozók úgy ítelték meg, hogy ezt valósítják meg. Akkor az volt a cél, hogy minél több művelhető szántóterület jöjjön létre az Alföldön, ez meg is valósult. volt. Ugye azóta ezeket a gátakat, azóta többszörösére emelték a magasságát. Azóta látjuk, hogy a, a, a Tisza folyó az, hogy egyenesen folyik le Folyamatosan mélyíti a medrét, ezáltal csökkenti, nemcsak a közvetlen a folyóparton, hanem nagyobb térségi szinten is csökkenti a talajvíz szétek, aminek már plusz negatív hatásai vannak akár a mezőgazdaságra nézve, akár a természetes élőhelyeknek a víz nézve. Ez további költségeket generál, hogy ő többet kell öntözni, elvizeket, vagy rasasztó vizeket kell megfelelő helyre elvezetnék. Elnézést, Ezeket, hogyha az...
1: ha lehetne, akkor vissza kellene csinálni az egészet?
0: Visszacsinálni nem lehet. Ezeket módosítani lehet. Lógyat-Európában ugye rengeteg olyan projekt indult el az elmúlt, azt mondom, hogy 15 évre, mióta vízkeretirányás hatájába lépett, ami a ami, ami, ami hasonló, tehát, hogy folyószabályozásokat igyekeztek átszabni. Nyilván továbbra is szabályozott marad, de próbáltak optimalizálni, hogy hogy, hogy a társadalomnak is megmaradjon az a, az, az előnye, hogy nyilván árvíztől váljon, de, de a folyónak is több teret hagynak, illetve a természetes folyamatoknak is több teret hagynak. De ez általában a folyóvíz esetén a hullámtér szélesítését jelenti, egy állóvíz esetén azt jelenti, hogy nem kell... A partik szántani mondjuk egy, egy tavat, egy holdnyeget, hanem egy megfelelő méretű puffer zóna kialakításával már jelentős mértékben lehet javítani az élőhelyeknek az állapotán, illetve egy csökkenteni, hogy lassítani lehet ezeknek az élőhelyeknek az eltűnését. És ez mindenkinek az érdeke, hiszen, hiszen ha pihenésre vágyik az ember, akkor legelső Ö, ilyen, ilyen célpont, az általában valamilyen vízpart, és mindenki szép vízpartra szeret járni, és nem, nem egy ilyen, ilyen pusztulóférbe levő vízpartra.
1: Tehát az ilyen fajta folyamszabályozás, ami itt volt Magyarországon is, meg egyébként Európa számtalan helyén, mondjuk Hollandiát is vehetjük példának egész ország ö, vízszabályozott, ott másokai vannak, ugye a tenger a miatt van ez, de egyébként ez nem volt a 19. században, sőt a 20. század egészen a 20. közepéig olyan ördögtől való dolog, de akkor ezek szerint nem lehetünk büszkék a Tisza szabályozására, holott az egy ilyen, hát... Magyaroknak a szívét megdobogtató valami volt eddig.
0: Én nem, kell, nem kell ideig elmenni. Tovább is büszke lehet az ember, a Magyarország büszke lehet az a műszaki a teljesítményre, ami, ami ezzel járt, a Tiszát szabályoztuk. És nyilván ez akkor egy fontos beruházás volt, hiszen hiszen akkor mezőgazdasági területeket kellett nyerni, lehető területeket kellett.
1: Nyerni. Világos, ezt már elmondta akkor az előbb. Nem ez előbb az a kérdés, hogy egy
0: egyéb következményei lesznek 100, 150-200 év múlva, ezek most jelentkeznek, és ezeket most kell orvosolni. Ugye uh, bizonyos helyek kapcsán nagyon fontos az, hogy vízhiány van, jelentős vízhiány van, és ez csak egyik eleme, például a folyószabályozás. Ugye ebben, ebben közrehetik a globális felmelegedés is, közrehetik az is, hogy Folyamatosan vezetjük el, például a vizeket, nem, meg, nem nincsenek ö, nagy térségi szintű, nagy globális, ö, nem gondoljuk át ezeknek a vizeknek a szerepét. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb adott helyről elvezessük, és ugyanarra a helyre, ö, mondjuk két hónap múlva, pedig az aszály miatt ö, pedig öntöző vizet kell visszavezetni. Ez igazából, ö, ha számszerűsítjük, vagy pénzben fejezzük ki, akkor ezek óriási költségek. Amelyek, lehet, amelyek egy részét lehet, hogy ö, meg lehet spórolni, mondjuk azáltal, hogy, hogy bölcsebben hasznosítjuk a vizeket, visszatartjuk a belvizeket, egy belvizes időszakban megfelelő helyeken, a nagyobb kezeteken visszatartjuk a belvizeket, és nem vezetjük el, hagyjuk elszikkadni, hagyjuk, hogy a talajvízbe kerüljenek. Ö, nyilván ez egy konfliktusokkal teli megoldás, mert nyilván egy esetében az adott, területnek a tulajdonos, a gazdálkodójának a termés kiesése van. Mert ugye a, a, az Európai Unióban a gazdálkodás, az, az, az a mezőgazdasági gazdálkodás ugye rengeteg szubvencióval járt, tehát mindenféle e, támogatásokat kapnak a gazdák. Tehát e, itt olyan ötletek vannak, és olyan e, projektek indultak el az Európai Unióban is, hogy vagy ezeknek a, a mezőgazdasági támogatásoknak is a rendszerét is részben át, kell, át lehet szabni ahhoz, hogy, hogy a, a vízgazdálkodás is megfelelőbb, optimálisabb és, és jobb, jobb hatékonysággal e, menjen, és <hül> megmaradjon a, a kecskés csullak és a káposzta is megmaradjon, tehát továbbra is e, tudjuk használni ezeket a területek mezőgazdasági vizelisztéjára, de a természetet is jobban kimérni, illetve bőcsebben illetve hasznosítanánk, és ezáltal, a, a szisztéma szolgáltatás minősége ö, ö, az időben ö, folyamatos lenne, tehát egy magasabb minőséget és hosszabb időben tudnánk nyilván a természettől időben.
1: Most váltanék témát, Igen. és egy örök, örök veszek elő, mégpedig, hogy gondolkodnak-e a növények. Pár Igen. nappal ezelőtt jelent meg egy cikk az világhálón, egy sor Magyar Honlapon is, ami erről szólt, és ebben a cikkben a nyugat a Nyugat-Ausztráliai Egyetem botanikusa Monika K. János kutatásairól volt szó, aki azt akarja bebizonyítani, hogy van olyan, hogy növényi kogníció, vagyis növényi gondolkodás. Ennek mi a véleménye erről?
0: Igen. Láttam, a, láttam a, a interneten megjelent írást, és meg elolvastam az eredeti cikket is, de áttanulmányoztam. Ugye ez két brazil, meg egy ausztrál kutatónak a a cikkei, illetve cikkeiről van szó. Azt tudni kell, hogy a, a, tudományos, a tudományos publikációknak többféle típusa van. A kutatónak a feladat, hogy egy publikációkat jelentessen meg, ezzel mérik, ezzel kapja a támogatást, ezzel tud kutatási pályáz, pénzekre pályázni. Ez az érintett mind a kettő kutatónak a... A több cikk, ahogy látom, amelyet a témában mostanában jelent meg, azok mind olyan cikkek, amik nem kutatási ö, cikkek, tehát nem research article kategóriába sorolható cikkek, hanem úgynevezett ilyen ö, concept paper, tehát ö, elméleti, elméleti ö, ö, cikkek. Ezek, ezek nem számítanak olyan, olyan kutatási eredménynek, mint egy, egy rendes tudományos könyvben. Ez tulajdonképpen ö, ötletelgetésnek számít, és hát itt ugye arról van szó, hogy Hogyha e, azt hívják a kutatók, hogyha a kognitív képességnek a definícióját, a keretrendszerét egy kicsit máshogy értelmezzük, mert ezt is lehet szűkkel, meg tágabban értelmezni, akkor elérhetünk oda, hogy, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy a lövényeknek vannak bizonyos ö, olyan értelmi képességeik, amik, amik van amik tudatos cselek.
1: Mondok egy példát, jó? Mondok egy példát. Valóban előfordul-e az, hogy egy hatalmas erdő egyik szélén fakivágás zajlik, és a másik szélén furcsa reakciókat lehet észlelni a növények részéről, mintha fájna nekik.
0: Hát igen, érdekes elképzelés. Vannak ilyen irányú mondjam, gondolatok, meg vélemények, hogy ez létezik. Ezek többnyire a tudományos élet, ezeket még az ezotéria, inkább azt mondom, az ezotéria kategóriába sorolja. Tehát tudományosan ezzel
1: nem foglalkoznak.
0: Nem lehet nem, nem lehet, nem volt még bizonyítva. Egy biztos, hogy a, például a fák esetében, ugye vannak szezonális és napszakos mozgások is, tehát érzékelik ők a, a környezetüket, de az, hogy ők egy nem tudom én, pár száz, a pár kilométerrel adébb lező társuknak a, a kivágását valamilyen formán érzékelni kell, és ezek valami mérhető változást okozna az ő állapotában, alakjában, vagy fiziológiai állapotában, ez, ez azért még ö, nem nyert tehát ez így még egy meredek állítás.
1: Akkor lenne. van egy másik példa, ami állítólag a kutatók ö, számára is evidens. A növényi memória, ha létezik ilyesmi, kutatása a 80-as években tűnt fel ismét. Francia kutatók kimutatták, hogy a növények megjegyzik, ha a hajtásaik egyik oldalán folyton sérülés érje a leveleiket, és ezután inkább a másik oldal növekedésére koncentrálnak, ahol nagyobb biztonságban lesznek a levelek. Ha ez igaz, akkor ez mivel magyarázható?
0: Ez egyetemen igaz lehet, ez uh, ilyen tálalás kérdése. Ugye ez egy közismert dolog, hogy a növények uh, sokféleképpen tudnak mozogni, uh, akár hely változtató mozgása is képesek. Most nem úgy kell gondolni, hogy az adott ki uh, gyökeresztül átmegy egy másik helyre, hanem hanem például indákkal, kacsokkal felkúszik ott egy újabb sajtelepet hoz létre, és akkor lesz, hogy a régi az elpusztul, és ezzel az új sajttelepen él tovább ez a növény. Ugye, a, 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 ha mozgásra gondolunk, bármilyen növekedésre, ha egy növény lő, vagy mondjuk, hogy vegyük egy kúszó növényt, ami kúszik fel a hára. Ugye, a, ugye, indákkal, kacsokkal kapaszkodik, és ott, ahol ez úgy működik, hogy azon a részen, ahol a kacs hozzáér valamihez, Érzékeli ezt, ezt a nyomást, ezt a, ö, ö, a növény, amivel, amivel szembesül, és azon a részen, azon a ponton, ahol ő, ő érzékeli, ott megáll a növekedés, viszont az, ez a mellentétes oldalon pedig tovább ez a növény, és így, így jön létre az, hogy így tekeredik a növény e, mondjuk a, az oszlop, oszlop köré, ami, amikor, amire éppen fut fel, tehát ugye a növényeknek, Sokféle aktív mozgása van, ezeket hívjuk taxisoknak, tropizmusnak, illetve asztiáknak, különböző típusban sorolhatók, ezeket mechanikus fény, hőmérséklet, vagy a gravitációs, nagyon sokféle inger válthatja ezeknek ilyen típusai, altípusai vannak. Nagyon jó példa például a, a, a taxisokra, ezt úgy hogy szugolás névet taxisnak hívják, például a fototaxis, hogy a, a fény fák ki valamilyen mozgás, tehát például a, a, a virág, az a fény, a napra virága mondjuk a fény felé fordul mindig, ezt, ezt, ez úgy működik, hogy vannak olyan hormonok, növényi hormonok, amelyek a fény hatására elbomlanak, tehát ott, ahol fény éri, ott nem, nem növekedik a növény, viszont az ellentétes oldalon, ha nem éri fény, ott, ott pedig jobban ott növekedik, és ez okozza például a, a virágnak az elfordulását. vagy a nasztiára egy jó például a mimózának a mozgása, hogy hozzáérjük a virágához, mezeri azok, hogy be, össze rántja magát. Tehát a növények képesek érzékelni a környezetüket, és arra képesek reagálni. Van, ami lassabban, van, ami gyorsabban. Ugye a növényi mozgás az egy lassú folyamat, a növényi növekedés is egy lassú folyamat, tehát mi emberek ezt nem érzékeljük úgy, hogy ő most ezt érzékelte azt, hogy hozzáért valami. De lehet, hogy pár héttel később látjuk, hogy hopp, azt kikerült az a növény, vagy körbefonta, Uh, és nem állt meg ott a növekedésben, hanem ha nem érzik, hogy ott van ki kell kerülni, és akkor növekedett. Vannak erre nagyon szép videófelvétel, hogy a lass felvesznek, videók, hogy felvesznek növényeket, uh, hogy hogyan kúsznak, hogyan kerüli ki uh, a sziklák egy kúszó növény, látszik, hogy, hogy uh, helyezkedik, próbálja megtalálni megfelelő irányt, aztán eldönti, hogy vagy arra neki optimális, akkor arra növekedik tovább. Uh,
1: és az a véleménye Önnek, hogy ennek voltaképpen nincs semmi köze ahhoz, amit az emberek gondolkodásnak neveznek?
0: Nem, nem feltétlen. Ezt nem csak én állítom, hanem erre sokszor, az igen kérdés sokszor nyilatkoznak a kutatók, hogy nyilván vannak túlzások, a kutatók sokszor túlzásba esnek, hogy minél jobban propagálják, minél inkább szeretnék propagálni a saját kutatási eredményeiket, néha túlzó állításokba esnek, vagy a csapdájába esnek. De nem kell azt gondolni, hogy olyan kognitív képességekkel rendelkeznek, mint egy fejlett idegen ennekező, mondjuk gyerintes állat. De visszatérve mondjuk az eredeti cikkre, az, hogy mit tekintünk kognitív képességnek, az is uh, megegyezés kérdése, mert lehet szűken értelmezni, lehet tágabban értelmezni. Uh, van, aki azt mondja, hogy csak azok a fajok rendelkeznek uh, olyan, értelmi működéssel neknek bonyolult idegenképp pontát fejlett vagyunk. De ha veszünk a példát mondjuk egy rovar, mondjuk egy pókot, ami elég sok bonyolult dolgot képes megcsinálni azzal a minimális rendszerrel, ami neki van, ö, akkor van, aki azt mondja, hogy például a háló, amit a pók sző, és amin keresztül élőkeli a trükmágot, ö, az a kognitív képességének a kiterjesztése lehet, tehát hogy, hogy bizonyos élőlények, itt például akár a növények is, tehát más a környezet használatával akár a kognitív képességeiket is ki tudják terjeszteni és tudják használni az érzékelésre. Tehát ez, ez tulajdonképpen csak játék a, a szavakkal, illetve a fogalmakkal, ki hogy értelmezi, megyben tágalmas szüken értelmezi ezt a keretrendszert.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Lukács a Tuna Intézet, vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport, tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont halásra. Köszönöm, köszönöm, köszönöm az interjút Viszont
2: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Utópia című műsorát
0: hallották.